0: Olá a todos, estamos com mais um episódio do Clique Aprenda saindo, episódio 18, chamo aqui meu colega de bancada, Bruno Milagres, e aí Bruno?
1: Tudo bem Godoy, bom dia, episódio 18, o podcast está ficando maior de idade.
0: Sim, agora já vai poder tirar carta... A gente já, cada comemoração de, de episódio, a gente vai deixando marcado aqui nos podcasts nossos, os episódios. E o convidado dessa semana é o nosso colega Wilson Marchionati, que é diretor de Educação Superior do All EdTech. Seja bem-vindo, Wilson.
2: Obrigado, Godoy. Obrigado, Bruno. Uma satisfação falar com vocês e com todos que estão nos assistindo. Uma, uma satisfação fazer parte desse episódio aí que, no qual a gente está virando adulto.
0: Exatamente. Você está na festa de 18 anos do episódio. É, é <risos> uh, bom, gente, toda semana a gente tenta fazer aí uma seleção de pautas que são pertinentes ao momento em que a gente vive e que façam sentido também a esse universo de educação digital de transformação digital de edtech essa semana o tema vai ser educação superior digital uh, e para falar sobre isso nada melhor né do que alguém que vive na pele há bastante tempo esse universo Wilson, fala um pouquinho pra gente é, nesse momento né, em que a gente tem observado aí Nesse uh, momento pós-pandemia, né, uh, ou seja, onde a transformação digital acabou tomando um corpo gigantesco, né, em todas as frentes, a gente começou a ver várias, uh, várias situações em que normalmente a gente sequer fazia uso né, de, de interface digital para ganhar espaço, um espaço muito importante na vida das pessoas, né? E aí eu estou falando desde telemedicina, fazer consultas né? uh, por meios digitais, é, compras em supermercados e também, obviamente, a questão da educação. A educação digital, obviamente, não é uma novidade, mas uh, teve aí, inclusive, um, um boom muito grande, né? de uma migração de formato porque o presencial deixou de, de ser possível durante um bom tempo, continua né, ainda não sendo possível em vários casos e uh, no seu caso, que você já era digital há bastante tempo uh, como que você observou esse, esse, esse momento todo, né, no que diz respeito ao ensino superior no universo digital?
2: Bom, é uma boa pergunta. Eu observei as instituições é, se preparando e, e executando esse movimento de, de mudança de formas totalmente diferentes. Né? Uh, algumas fazendo, talvez assim, por necessidade é, e outras fazendo por estratégia, outras fazendo por oportunidade. E nisso eu vejo uma grande diferença. Aquelas que, que precisaram fazer por necessidade muitas vezes encontraram dificuldades buscaram formatos que não se tornaram atrativos e não conseguiram substituir. Aquela coisa boa que a gente tem de ir numa universidade presencial, todo mundo tem boas recordações disso, não tem como não ter isso aí, é parte da nossa vida, né? é uma história bonita que todo mundo gosta de contar. Substituir essa história bonita por algo digital não é fácil. E realmente, ir pelo caminho da necessidade, um formato assim que simplesmente foca em entregar um, um aprendizado, e não todo outro repertório de sentimentos que traz uma educação superior, foi a falha de muitas instituições. Felizmente, aqui por parte do World Tech, a gente tem observado uh, alguns sucessos nessa digitalização, em especial o, o projeto Coapur, que que realmente ganhou notoriedade internacional. E acredito que seguiu justamente esse caminho, a, a ideia de se reinventar, buscar algo realmente muito atrativo, que traga não só lições mas todo esse arsenal de sentimentos que fazer parte de uma educação superior traz.
0: Mas uh, quando a gente pensa né, em... Você trouxe muito bem, né? Essa questão da vivência, da experiência, né? Do, do, do presencial é muito importante, mas quando a gente pensa em, em, em educação digital, é, a experiência também precisa, de alguma forma ser contínua e ir se reinventando e evoluindo ao longo do tempo, né? É, é, como que você avalia, né? Desde que começou a aí o primeiro curso da Puc Rio Grande do Sul online até hoje, né? Quais foram os grandes marcos, né, de evolução do projeto na sua leitura?
2: Bom. Uh... Eu não tenho como contar essa história sem voltar muito tempo atrás, né? não, não começou em 2017, não começou nem em 2015, nem em 2011, quando eu comecei a me envolver. Começou lá na década de 30, quando a PUC percebeu em Porto Alegre que existia uma demanda por pessoas que precisavam estudar administração e colocou uma, uma estrutura física no, numa, numa parte nobre da cidade para atender essas pessoas. Então, desde a década de 30, vocês podem imaginar tudo o que se passou, tudo, todo o aprendizado que foi sendo feito. Então, passaram por todos os ciclos né, de Ministério da Educação, é, passaram pela década de 90, uh, onde as instituições privadas de ensino começaram a crescer bastante, passou pela década de 2000, onde as instituições de ensino precisaram colocar mais professores com mestrado e doutorado para se diferenciar e chegou na década de 2010, Aí eu já estava como, é, como acadêmico, sou acadêmico há 10 anos, né? então dando aula, mas também trabalhando é, em cursos de pós-graduação em finanças, e aí desde 2011 a gente começou a fazer a opção por se reinventar, a cada ciclo e se reinventando. Lá em 2011 ainda não se falava tanto de digital, né? não como algo preponderante, mas já, se já começou a se buscar uma maneira de ser atrativo, né? E eu diria que esse aí foi o primeiro passo para hoje, por exemplo, a gente estar tá com um app. Né? Uh, quando eu digo buscar cursos que sejam mais atrativos, a gente começou a convidar pessoas do mercado, não apenas professores acadêmicos. A gente começou a transformar conteúdos que eram apostila em história em quadrinhos. Né? Então, é o formato se modificando aos poucos. Lá em 2017, quando a gente virou digital, o formato ele já tinha mudado por completo tinha deixado de ser algo tradicional e ele estava pronto. Depois de muito tempo de amadurecimento, ele estava pronto para de novo conectar com o que as pessoas precisam. Né? Então se lá na década de 30 era uma educação próxima no centro da cidade sobre negócios, em 2017 era algo digital que o Brasil inteiro pudesse ter acesso da melhor universidade privada do Brasil com a melhor tecnologia para a educação do Brasil, né? PUC e o Tech. É, mas é, é interessante notar que uh, essas novas camadas que a gente for, foi colocando foram sempre novas camadas sobre algo que era muito sólido, né? E aí, realmente, as iniciativas elas acabam ficando muito mais fortalecidas, como foi a digitalização em 2017 e o aplicativo agora em, em 2020. É, sobre como eu observei especificamente esse processo de digitalização, é, é necessário muito esforço de uma instituição de ensino tradicional de muitas décadas querer fazer essa transformação. É, não é fácil, uh, existe sim um, um, digamos assim, um costume com o que já está acontecendo. O que já está acontecendo dentro de uma universidade de quase 100 anos tem muito valor, né, pessoal? Imagina, é, a, os costumes estão consolidados. A, a forma de agir, a forma de treinar o aluno já está consolidado há muito tempo. E, de repente, virmos e, e transformar isso para melhor requer muito apoio. Então, uma das coisas que eu diria, Godoy, nesse sentido é a digitalização ela é uma, uma nova camada que tem que estar tá sobre algo muito sólido, senão pode não funcionar, né? como muitas instituições não estão conseguindo. E o segundo, todo mundo tem que querer dentro da instituição. né? É, uma instituição de ensino ela é feita de muitas pessoas, de pró-reitorias, de diretores, e todo mundo tem que querer passar por isso. Porque dá muita dor de cabeça. Dá, dá muita dor. É. Mas e Bruno, oi, pode falar, Wilson. Eu digo, vão, vão fazendo mais perguntas específicas aí em pontos que vocês queiram saber. Eu vou falando. Claro, agora Temos eu um contextualizei, monte. né? Eu <risos> contextualizei. Só para entender, assim, eu acho importante entender que como tudo bom na vida nunca é do nada, né? Nunca é assim. É muitos anos de trabalho, são. São décadas, né? Enfim.
0: Sem dúvida. E aí, Bruno, pegando esse gancho do Wilson, é, a gente ouve muito falar dessa transição, né? Quando a gente fala em educação formal do brick and mortar, né? Você que sempre está estudando esse tema, as pesquisas, as tendências, para esse, fazer esse, esse pulo né, para o digital. Uh, o que você vê nessas pesquisas como sendo as principais dificuldades né, no mercado para acontecer essa, essa mudança de verdade, considerando a manutenção da qualidade, a, 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 da experiência e de tudo aquilo que se espera de um, de um curso acadêmico, de pós-graduação, de graduação.
1: É... Na minha opinião, Godói, isso vai muito em cima desse ponto que o Vilso coloca, de maturidade da instituição, é, maturidade do projeto e estratégia mesmo. É, estratégia de oferecer uma experiência diferenciada, estratégia de é, proporcionar que os alunos tenham uma experiência de ensino superior, Digital, é, então eu acho que vai muito da, do envolvimento e da maturidade do projeto dentro da instituição é, e da adoção correta das tecnologias. Então eu também sou muito é, cético numa, quanto a uma adoção que não seja muito estratégica, que não seja muito pensada na necessidade daquela instituição para aquele formato de curso, para aquela experiência que ela deseja proporcionar, de acordo com a necessidade dos professores, de acordo com a necessidade dos alunos. É, então vai muito dessa conexão entre a estratégia da instituição, a experiência que ela quer proporcionar, e a adoção correta de uma estratégia tanto de tecnologia quanto metodológica para fazer isso.
0: Não, sem dúvida. E pensando que tudo, como você trouxe, Wilson, é, é, são camadas, né, de experiência e de repertório que vão se sobrepondo ao longo dos anos, né, até que você consegue ir avançando e criando novas soluções. Para você, você comentou agora uh, do, sobre o lançamento do aplicativo, né? Você é, pode falar um pouquinho como que foi o processo do aplicativo em si, porque com certeza, para fazer esse aplicativo, você teve aí um percurso de aprendizados, de feedbacks, de olhar para onde você quer chegar com ele, né?
2: Sim. Bom, depois de todas essas camadas, chega a nossa, né? Chega a ver onde nós nos tornamos protagonistas, ou seja, as equipes do momento se tornam protagonistas e têm que ir para campo. Uh, nesse sentido aí o, eu acho que entra em campo o, o elemento é, principal da inovação, que é a disciplina, né? é, é necessário muita, muita disciplina para você chegar numa grande inovação. Então, em 2020, nós lançamos um aplicativo, mas em 2019 a gente começou a contratação de pessoas para fazer o aplicativo. Em 2018, a gente começou a pesquisa para fazer o aplicativo. E em 2017, a gente começou os cursos que são o elemento do aplicativo. Então, é, em todos esses momentos, eu, eu, é, é necessário um elemento de superação e, e, e disciplina da, das equipes para que se consiga entregar isso. Junto com... porque, porque não, é, não, não é algo que você... Uh, modula em um mês e entrega em dois não é, é realmente é, é um processo que você vai maturando, a não ser claro, que você queira entregar uma coisa que não atenda os alunos que não atenda a necessidade daquele momento e, e além dessa, da, da disciplina que a gente colocou ao longo dos anos, né, eu falei de várias etapas né. primeiro vieram os cursos depois vieram, uh, a, depois veio a pesquisa, que inclusive foi conduzida pelo Bruno, depois veio a pesquisa depois veio a definição das features que a gente queria. E depois veio o desenvolvimento, né, sempre com, com, com disciplina. Mas, além disso, uh, com criatividade. Né, a gente tem, tem que ousar. É, é muito, foi muito, digamos assim, seria muito confortável ao longo do, do desenvolvimento ter feito conteúdo em formatos de lista, é, ter feito coisas que os outros já fazem. E a gente buscou caminhos totalmente diferentes a gente se inspirou nos aplicativos de entretenimento, as principais features são para que, que, que estudar seja tão agradável quanto um bom momento em família, quanto um lazer no final de semana. No final de semana passada, né, porque as, até para o pessoal já entender, são quatro as principais features que a gente lançou. Além de você poder ver no aplicativo, né, as quatro principais features são, você pode ver offline, então se você for... Para uma montanha que não tenha celular, pode, que não tenha internet, pode, né, se você estiver viajando no, no avião e não tiver sinal, vai conseguir assistir, desde que tenha baixado os vídeos antes. É, a, a outra é, você pode ouvir os áudios, isso é, uma, é, é o meu favorito, né, eu uh, tenho uma rotina apertada, sobra muito pouco tempo e, e acabo... Ouvindo as aulas, eu sou aluno também, né, de um dos cursos. Então, eu acabo ouvindo as aulas enquanto eu faço exercício no final de semana, no carro. Uh, a terceira feature é que você pode transmitir para a sua TV, né? E a quarta, Bruno, agora me ajuda.
1: Agora eu é o compartilhar, o compartilhamento Isso. nas redes sociais.
2: Isso, compartilhamento. Uh, então você pode pegar um trecho que você gostou e compartilhar com seu pai, com a sua mãe. Ó, oh, pai, aquilo que você me ensinou quando eu era criança tá aqui, ó. O melhor professor nesse assunto também pensa isso, por exemplo. E então, veja, o que nisso aí, é, digamos, segue as coisas mais tradicionais da, da pedagogia ou dos elementos acadêmicos? Não, não segue, né? A gente realmente... O, os cursos eles já eram sólidos em termos acadêmicos e pedagógicos. O objetivo do aplicativo é facilitar que os alunos consigam assistir. Semana passada eu recebi meu pai aqui, aqui em casa, que eu sou muito ligado à minha família, e seguidamente ele vem me visitar. Quando ele vem visitar, ele abre o vinho, fica o meu irmão uh, aqui por perto, vem junto com ele, uh, fica a minha esposa. E normalmente, às vezes, tem tá passando ali um programa de TV de fundo, no mudo, né bom, na última vez que eles vieram, espontaneamente não foi eu que fiz, espontaneamente alguém colocou uma aula, e a aula ficou rodando, as pessoas conversando, tomando vinho, e a aula rodando era a aula da Cris Arcangeli. depois eles trocaram pra do Thiago Matos e, e assim foram, e virou o assunto deles, eles começaram a conversar a respeito da aula então ela falava uma coisa, ah é verdade isso aí, que legal outra coisa ela falava engraçada, eles riam então, veja, a família se reunindo em volta de uma aula. Quem pensou que isso estaria acontecendo em 2020? Né? Algo que sempre se desejou, a proximidade dos familiares com a sala de aula, com a educação, com os professores, mas está acontecendo de um jeito inusitado e um jeito que o edtech está ajudando a trazer ao mundo.
0: É, de alguma forma, é uma camada, a gente pode dizer até de aprendizagem social, né? que vocês estão possibilitando porque com essa ação do compartilhamento né, do, do, dos trechos que fazem sentido para mim que eu posso compartilhar e nesse sentido de você conseguir levar esse conteúdo pro, pro centro da sala né, é, acaba sendo uma experiência de aprendizagem social você concorda com isso, Bruno?
1: Totalmente e é um é, são soluções que vêm muito em cima do desejo dos alunos, de conveniência, de uma funcionalidade que ele está acostumado em uma outra plataforma. Então, assim, essa parte de escutar o aluno e fazer essa conexão de como proporcionar essa experiência de acordo com a expectativa dele é que vai fazendo o projeto amadurecer aos poucos. É uma... É uma longa conversa com o feedback dos dois lados, sabe? É.
2: E aí a gente muito... tá aprendendo, né? Exato, é. E claro, existe muito, muito esforço nesse processo, né? Eu tô focando assim no lado das equipes que eu acho que merecem ser valorizadas. Né? Por exemplo, quando a gente, quando o Bruno e, e a Nathalie, que nem tá mais conosco, Conduziram a primeira pesquisa mais complexa assim, de feedback com os alunos, se levantou muita coisa, muito, muito, muitas coisas que eles queriam. Naquele momento se mapeou três, não se conseguiu fazer as três, a gente conseguiu fazer uma delas, outras foram surgindo ao longo do tempo, entrou mais pessoas na, na, na equipe que participaram de alguns desenvolvimentos e saíram. E não estão mais aí, mas estão, uh, viraram alunos ou estão aí curtindo os materiais. E, então, eu também falo no sentido de que nem tudo é perfeito. Né? Você vai fazendo, algumas coisas ficam pelo caminho, há desperdícios de energia, mas tudo serve como aprendizado e para deixar todo mundo na ponta dos cascos, assim, para inovar da maneira correta quando o momento surge, né? o momento do lançamento, que vai sempre exigir muito de todos.
1: Tem, tem só um ponto que eu queria acrescentar, que tem essa visão estratégica de futuro, né, Wilson? De A gente quer proporcionar uma experiência diferenciada para o aluno. E uma experiência que ele vai se sentir acolhido, que ele vai se sentir... É, tendo uma boa experiência na sala da casa dele assistindo uma aula incrível ah. é, então é um, é um é um esforço longo de equipe mas com um objetivo Claro lá no futuro sabe de chegar naquela data de lançamento e ter um produto adequado a essa a essa necessidade que foi bem identificada lá no início
2: né? é isso aí
0: mas o projeto não para aí, né, Wilson, quando a gente fala de evolução na educação.
2: Não, não, tá longe de acabar, longe, longe, talvez isso aí seja só o início, né, talvez isso aí seja a ponta do iceberg, espero eu. Então a gente tem pela frente muitos outros projetos, muitas evoluções, E, enfim, a gente tem projeto de internacionalização, a gente tem novo novo portfólio de 2021, ainda mais amplo. A gente acabou de lançar um programa amplo de cursos de curta duração que estão fazendo muito sucesso. Todo mês a gente tem 600 novos alunos em cursos de extensão, né, que a gente chama de curso de certificação. E, então, o projeto, na verdade, ele, antigamente, né, a gente lançava uma grande inovação por ano. E tinha uma, duas pessoas, né, esse projeto em determinado momento era eu trabalhando numa salinha com um estagiário né? e, e foi crescendo, foi crescendo, então a gente lançava é, era muito esforço para lançar uma inovação a cada dois anos agora a gente lança duas, três por mês e acho que vai continuar assim Hoje mais. vocês estão
0: com quantos cursos? quantos cursos?
2: A gente tem 25 cursos de pós-graduação em MBA e mais de 120 cursos de certificação que são cursos de curta duração.
0: E tem para todos os gostos, né? Para todas as necessidades, para
2: todos os perfis. Exatamente. Né? Tem, tem para tudo. Tem em todas as áreas do conhecimento. Bruno, agora é a hora da dica
0: da semana. Deixa eu buscar aqui, viu? o Godoy. Toda semana o, o, o Bruno traz uma dica de leitura, de site.
1: A minha dica dessa, dessa semana. É semana? É Oh, Building the Intentional University do Ben Nelson é o livro que tem o, a história da Minerva que é uma universidade na Califórnia que é um case bem interessante de um novo modelo de educação internacional é, nesse livro ele conta bastante sobre como começaram uma instituição de ensino do zero e é, é, é incrível a história, né, de buscar as pessoas certas, buscar a mentalidade correta, montar um projeto pedagógico e aí no final buscar as tecnologias para fazer com que isso se torne realidade. É, um, é uma história bem interessante de, de, de lei e de acompanhar, né? O autor... Você falou Os dois não... são o Stephen Kosling e o Ben Nelson. Ben Nelson. Que é um professor é,
0: então. da instituição. Fica aí a dica da semana do <risos> professor Bruno. <risos> Wilson, queremos agradecer sua participação, sua disponibilidade. É, parabéns pelo projeto. Sabemos que é um sucesso. Estrondoso, acompanhamos muito de perto. É, agora com o lançamento do, do aplicativo, ainda com mais novidades aí para os alunos e para toda a cadeia né, da, de PUC Rio Grande do Sul online. Bruno, ficamos por aqui, né? Ah, não sem antes deixar o nosso e-mail. <risos> Quem tiver sugestão, dúvida, dica, enfim, nosso canal de comunicação é edtechcast arroba, .com, edtech com CH, wallincinc.com. Fica meu abraço a todos, até o próximo episódio. Wilson, Bruno, obrigado pela participação. Até a próxima.
2: Obrigado, Godoy. Obrigado por quem assistiu. e Matriculem-se aí nos cursos e aproveitem o aplicativo. Vão ter um bom momento, tenho certeza. Até mais.
1: Tchau, gente. Obrigado, Wilson.